0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre uma startup que trabalha no segmento de ensino, que lidou com muita área de tecnologia para auxiliar os seus estudantes. E o design foi essencial para que esse projeto funcionasse. Nós vamos falar sobre a Medroom. Vamos conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui o Teclis Almeida, ele é líder de CGI no projeto. É até bonito falar CGI. Seja bem-vindo, Teclis.
1: Valeu, Luiz. Estamos aqui. Espero compartilhar bastante conhecimento. Falar um pouquinho da nossa trajetória para quem sabe aí, agregar muito conhecimento aí pra galera.
0: E junto com o Teclis, nós temos o Fernando Brandão. Ele é líder de design dentro da plataforma. E ele também vai trazer essa visão mais artística pra gente. O que foi que auxiliou o design dentro desse projeto? Seja bem-vindo, Fernando.
2: Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui, é uma honra poder ouvir mais uma vez a voz de vocês, né? Não de contas é o único jeito que a gente tá tendo agora para interação. Mas é um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, com certeza. Então, pessoal, eu queria começar o papo perguntando de cara o que que a Medium entrega, né? Falando de maneira bem rápida e direta para os nossos ouvintes, o que que a Medium faz?
2: Bom, a Medium, ela basicamente entrega soluções. Essas soluções elas têm um foco, elas têm um centro, uma essência que é a educação a partir do uso da tecnologia. E aí, mais em específico ainda, dentro do aspecto de tecnologia, nosso principal curso, suporte, digamos assim, é a realidade virtual. Então, por bastante tempo, na verdade, os, os indícios da MedRoom ela foi fundamentada dentro do uso da tecnologia, no caso na realidade virtual, aliada com o ensino da medicina. Foi percebido ao longo de um processo, mesmo de descoberta, de investigação, sobre problemas gerais que poderiam ser resolvidos e a medicina não somente, a área de educação em si consegue se munir de diversas maneiras, diversos métodos diferentes para absorção de conhecimento, e foi percebido que o uso da realidade virtual acaba complementando né, tudo que a gente já tem hoje, né? então não necessariamente só um estudo baseado em livros em aulas expositivas, em vídeos mas a gente tem agora, no caso a possibilidade de você emergir entrar numa realidade a qual, em específico a medicina, você possa ter acesso a um corpo humano, uma anatomia totalmente curada e realmente desenvolvida para o ensino médio. Então, hoje, o que a gente está entregando, basicamente, é um corpo humano, na verdade, dois corpos humanos principais, os quais podem ser investigados de uma maneira livre por esses alunos. Existiram diversos outros caminhos que foram sendo tomados e outras pequenas soluções, como o um aplicativo, que acaba sendo como um suporte, que não necessariamente é para este mesmo público em específico que são os estudantes, mas a gente está sempre nessa área fundamental na né? intersecção entre a tecnologia a educação e a medicina principalmente, pelo menos nesse momento atual da nossa realidade
0: Cara, só o ideal do projeto já me faz brilhar os olhos. É interessante porque a gente tava conversando um pouco antes né, de começar a gravar o episódio e vocês comentaram que a Medium começou com a equipe de programadores e animadores, porque vem muito pessoal com feedback em game porque tinha essa ideia da realidade virtual, a interação e tudo. E ela começou a funcionar, mas querendo ou não, o produto é mais complexo do que isso. Ele tem que trazer interação com o usuário. É algo que só programadores e animadores não conseguem trazer tanta profundidade. E aí vocês falaram que surgiu a necessidade de ter um setor de design. Eu queria saber quando é foi que isso aconteceu? Quando é que surgiu essa necessidade? Por que, que surgiu essa necessidade de olhar e falar, olha, precisa de um setor de design dentro da Startup Metron?
1: É engraçado que... Estou bastante tempo na Médium, né? Foi da segunda leva de contratados na média E é engraçado a gente parar para pensar, assim, como que é a nossa mentalidade quando está começando a ser formado um estúdio e quais são os principais pilares. E depois, como essa visão é totalmente mudada e com o tempo, você vê que as necessidades são totalmente outras. Então, muitas vezes, quando a gente está de cara com uma nova missão, um novo produto, uma nova produção, a gente está muito fechado na produção. A gente pensa muito em, na mão na massa. Toda aquela complexidade de como idealizar algo primeiro, Primeiro pra depois você começar a projetar. E uma das coisas, assim, que eu percebi muito quando entrei na média, que eu percebo hoje, né, que, eu entrei, que quando eu entrei na média, que na época eu não tinha tanta essa visão, é que a gente falhou várias vezes, assim, no ponto de vista de design, porque a gente tava muito preocupado em produzir as coisas e não tava preocupado em pra quem iria produzir essas coisas. A gente tava querendo entregar um produto pra a gente ter o que mostrar, o que vender, o que engajar, o que trazer de resultado. E é engraçado que cada ponto, a cada entrega, a cada decisão que a gente foi tomando, gente foi um aprendizado, né só para entender um pouco melhor, né, quando eu entrei na média, a equipe já era formada por 5 a 7 pessoas, não me lembro muito bem, e elas se dividiam em desenvolvimento, programadores, né, na época a gente tinha um foco principalmente em game, né, então desenvolver o aplicativo, né, pro óculos em si, pra gente rodar ele, e a outra parte da equipe que eram justamente os modeladores, né, como a gente trabalhava muito com o um modelo anatômico, né, o 3D em si, a gente tinha só essas duas divisões, então na época a gente chamava de arte e desenvolvimento, né, os programadores e os artistas. E daí aí no começo, né? Nosso principal produto era baseado em desenvolver treinamentos médicos, né? Lembrando que o, a gente parte do pressuposto que a Mede o objetivo dela maior, a missão dela é justamente auxiliar na redução de erros clínicos no mundo, porque hoje a gente vê que tem muitos e muitos erros clínicos, tem muitas falhas, pessoas podem vir a óbito, pode ter sequelas, pode ter complicações e daí uma coisa que a gente viu que seria interessante a gente desenvolver a primeiro momento era justamente Simuladores para a gente conseguir fazer o aluno praticar ainda mais, né? Já indo pro lado do ensino, porque a gente sabe que é muito difícil a gente treinar um médico hoje para ele desenvolver algo, né? Já ter uma maturidade. Então a gente foi pelo lado da educação e a gente decidiu ir por esse caminho de desenvolver os simuladores, né? Onde o aluno podia praticar várias vezes. Não teria o custo de bonecos extremamente realistas que tem uma, uma certa vida útil, né? Porque, por exemplo, se você pega um boneco, você vai furar ele, você vai fazer tipo de coisas, você acaba perdendo ele e aí é muito caro né? o custo desses modelos. E daí, então, a primeiro momento, a gente estava focado em desenvolver as simulações, né? Então, foi quando a gente decidiu pegar esses dois grupos, né? A minha entrada na média foi justamente quando a gente sentiu a necessidade de colocar os modelos em animação. Tem animação ali dos órgãos e assim por diante para auxiliar ainda mais os alunos. E tudo isso ainda se baseava em... A gente precisa entregar uma experiência aonde o aluno consegue praticar. A gente tem que oferecer o melhor do VR, a melhor interação possível e tudo isso se baseando nas nossas experiências, né? E no decorrer do tempo, a gente via que e muitas das nossas aplicações eram extremamente complexas, porque todo mundo, na média, sempre vivenciou muita tecnologia, né, inovação. Então, tudo que sai de novo hoje, a gente sempre está muito engajado em implementar a nossa interface. Então, a gente se sentia nessa necessidade de colocar algo extremamente de ponta, para você conseguir atender todas as possibilidades. Um exemplo disso é os controles do VR, porque o VR não é uma coisa que todo mundo utiliza, constantemente. Poucas pessoas já utilizaram e tem poucos modelos no mercado e cada um tem uma, uma diferenciação entre eles. E o controle totalmente diferente. Então, quando a gente começou a desenvolver nossos casos, a gente falou, putz, vamos ter que utilizar todas as funcionalidades do controle, porque isso é incrível, isso vai auxiliar demais ou não. Porque, lembrando, estava se baseando numa necessidade nossa, um costume nosso, a gente já sabia manipular muito bem o controle. E a gente começou a esquecer um pouco dessa parte do cliente. E daí foi quando a gente começou a encair em várias e várias curvas para baixo, no sentido de a gente tinha um produto que estava ficando muito bonito graficamente, o 3D, a renderização, tudo bonitinho. Aí tinha um produto que funcionava bem no ponto de de código, só que a conexão entre quem está usando o produto e o produto não era bem feito, porque tinha um, um, um buraco ali no meio. Faltava essa conexão, faltava você pensar em qual era a maneira mais intuitiva do aluno conseguir interagir com aquilo tudo. E isso começou a aparecer ainda mais quando a gente mudou um pouco do nosso foco dos casos clínicos para nosso laboratório de estudo anatômico, que foi quando a gente começou a desenvolver os dois modelos, né? Onde o aluno poderia navegar e fazer um estudo, né? De ambos os corpos, sem os procedimentos. E daí a gente começou a entrar num loop muito complexo de você tem um corpo humano, você tem vários sistemas, você tem mais de 7 mil estruturas. Como que você vai catalogar isso? Como que você vai possibilitar o aluno interagir com essa sétima estrutura de maneira muito fácil? E isso sempre foi uma base muito difícil pra gente. E a gente baseava muito no feedback. A gente fazia algo que a gente pensava que tá bom, apresentava, via que as pessoas mal conseguiam utilizar as coisas, voltava pra gente, tinha essa falha. A gente mudava, mas sempre baseando nos nossos cursos, no que a gente imaginava tá errado. E daí foi quando a gente começou a ver que a gente estava muito negligente na nossa parte de design, né? e principalmente a comunicação com a cliente, porque, querendo ou não, sempre teve um, um setor de design né, dentro da média. Como a, a gente era muito voltado pro 3D, a gente não tinha um conhecimento tão aprofundado assim. Então a gente conseguia fazer o gráfico ficar bonito, mas a gente não sabia fazer as pesquisas e colocar toda aquela importância ali por cima né, do produto, da identidade visual, da interface, tudo isso a gente negligenciava muito. E daí foi quando a gente viu a possibilidade de realmente ter uma pessoa, um anjo, que caiu do céu pra conseguir solucionar todos esses nossos problemas. Problemas. E daí foi quando a gente começou a entrar em contato com o Fernando, a ajudar a gente nessa, a botar tudo em ordem. Pior que quando a gente fala assim, parece que é muito fácil, muito claro que tava dando defeito, qualquer problema. Quando a gente chamou o Fernando, a gente não tinha noção de nada disso. A gente chamou o Fernando porque a gente sabia que tinha um problema de identidade visual, que a nossa identidade era feia. O jeito que a gente apresentava as coisas eram feias, mas a gente não tinha a menor noção do que que era interface, do que que era o nosso real público-alvo, quem eram as nossas pessoas. E aí
0: tudo se transformou
1: aí com o tempo.
0: Cara, isso é genial porque você consegue ver o tanto de áreas que a gente acabou de abordar aí dos programadores, a diferença entre arte e design, porque muitos profissionais acreditam que você ser um artista é a mesma coisa de você ser um designer. Eles não entendem que comunicação é um pouco diferente de expressar simplesmente o que você tá vendo ou o que você quer. Então a necessidade se fez latente e foi chamado. O Fernando, é. Fernando você como designer, né? Em tese, não o primeiro, mas você teve esses primeiros contatos. Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que foi esse desafio? Porque você tava conversando com pessoas que gostavam do próprio produto, mas o resultado para o cliente não tava tão eficiente, não era o que eles estavam esperando. Então, essa conversa foi tranquila, você olhar para ele e falar, olha, isso aqui que tá errado, a gente precisa melhorar isso, aquilo ali tá errado. Qual foi as suas ideias para a empresa olhar e falar, olha, vamos trabalhar com designer dessa forma? Eu queria entender como é que foi esse primeiro contato de você com o pessoal da equipe, principalmente a Artistas e programadores.
2: Só pegando um pouco do que o Texas falou, que eu acredito que seja muito, muito relevante, na verdade, é dois aspectos. O primeiro deles é a questão de games a questão do jogo em si. No final das contas, o grande core da Magic Room são gamers. São pessoas que gostam de jogos, são pessoas que jogam, e é muito diferente, digamos assim, você pega uma instituição, a qual ela não tem um leque de funcionários que são gamers, que fazem parte de tomadas de decisão, e que, eventualmente, por conta de tendências, por conta de resultados que são vistos no mercado, a tal da game Gamificação, né? Então, eu acho que tem uma grande diferença entre uma equipe que joga do que uma equipe que estuda gamificação. Eu digo isso mais pelo fato do que a gente, pelo menos inicialmente, tinha muito referência em, por exemplo, os AAAs. Então, a gente sempre dava pra perceber um pouco do que o técnico comenta sobre a questão da arte, da parte artística, é que existia uma referência muito grande interna sobre quem eram essas pessoas, do que elas gostavam, como hobby, como isso acabava influenciando as decisões. Tanto é que o Tegues comentou sobre a questão do controle. Né? Então a gente vai utilizar todos os botões do controle, porque isso já era de domínio das pessoas que estavam dentro da instituição, porque no caso já eram gamers. E essa questão do jogo é uma coisa que acabou sendo muito diferencial também, e um agente muito vantajoso para Mad Room, pelo fato de que a gente tendo essa bagagem, permitiu que dentro do campo da educação já fosse um grandíssimo diferencial. Porque a gente não é só mais entre aspas, uma ferramenta única e exclusiva para educação de uma maneira literal, mas a gente se utiliza, como eu falei, todo esse background de gamers mesmo pra fazer com que as interações, com que os objetivos, eles tenham essa evolução gradativa que é como qualquer outro game. Esse é um ponto que eu acho que é bem relevante de comentar e tem um segundo ponto e aí já abordando um pouco do que você acabou de falar, que é sobre esse primeiro contato. É curioso como as pessoas, tanto com relação à arte como ao design, por ser uma coisa humana, às vezes elas sabem exatamente o que é. Deduzem, né? Fazem suposições. E aí, é em engraçado que o primeiro ponto, como o Teclis comentou, foi a necessidade do visual. A gente percebeu que era feio, a gente precisava deixar um pouco mais profissional, a gente precisava fazer com que aquilo fosse mais apresentável. E é justamente esse o contraponto que acaba, às vezes, o design tendo como relação a, a estereótipo. Né? Então, eu só preciso de um designer quando essencialmente eu preciso que as coisas elas fiquem mais bonitas. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso. O primeiro contato que eu tive na média foi, eu fui visitá-los utilizei o produto e desde o primeiro contato, primeiro que você se apaixona pelo produto é impossível você não amar aquilo porque primeiro, não é todo dia que você vê um corpo humano na sua frente, o qual você pode dissecar sem matá-lo e obviamente por conta de toda a complexidade que você tinha lá dentro então todos os vasos, todos os ossos e é muito legal porque a gente acaba desconsiderando esse lado da nossa realidade, porque nós somos aquilo mas a gente não vê aquilo. Depois desse aspecto do apaixonar, como um usuário daquela tecnologia pelo menos como designer, como questionador acima de tudo, é você começar a perceber que as interações por vezes elas poderiam ser um pouquinho mais rápidas, elas poderiam ser melhores, então acaba entrando um pouco crítico, principalmente sobre ergonomia. Quando a gente trabalha com realidade virtual, você não fica passivo, você não vê como um filme, você interage e essa interação exige que você utilize seus membros, tanto pernas, quanto braços, quanto pescoço, cabeça, e tudo isso tem seus limites, entre aspas, definidos obviamente pela limitação humana, mas principalmente pelo aspecto do cansaço, do esforço repetitivo. Então, existia um produto, o qual ele tinha um objetivo, ele atendia esse objetivo, mas que poderia ser um pouco mais efetivo, um pouco melhor pensado para aqueles que efetivamente iriam usar. Então, eu entro mais com voltando, né, com essa capacidade realmente de criticar e principalmente descobrir quem é que, afinal de contas, a Medidon estava servindo. Tem uma frase que falo sempre, que é, você nunca vai servir bem um produto se você não sabe a quem você está servindo. Então, o processo de, de realmente descobrimento do produto que efetivamente tinha ali, da maneira mais lapidada, mais polida, foi gradativamente a partir desse primeiro contato que eu tive com o produto e, obviamente, com os alunos, que naquela época eram os nossos principais usuários.
0: Cara, é muito interessante você falar porque é literalmente um depoimento, né? É legal porque a gente tá falando aqui sobre designer, animador, artista, só que hoje em dia as coisas são mais definidas, né? Se você fosse nomear, você trabalharia com qual nomenclatura pra o que você desenvolve lá dentro? Você não é só o designer, porque hoje a gente tem o quê? UI, UX, UX Search, blá 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 blá, blá. e tem um monte de nomenclatura, tem um monte de nome. Você conseguiria definir que você entrou e hoje você trabalha como diretor de produto, por exemplo, ou você tem algum outro nome?
2: Em aspecto da nomenclatura, a gente foi sempre bem horizontal mesmo. Então, todas as pessoas que cuidavam de suas respectivas áreas eram os líderes. Então, hoje, teoricamente, eu sou um líder de design lá dentro. Recentemente, basicamente, a gente está num processo de amadurecimento do time de design. Eu fiz uma experiência, eu fiz, na verdade, um teste recente, que eu queria compartilhar, que esse um pouquinho do que você acabou de falar. Hoje em dia, a gente tem diversas nomenclaturas. Tem o UI, tem tem o UX, tem o Product Designer, por exemplo. Cada uma dessas áreas, digamos assim, ou dessas nomenclaturas, tem um guarda-chuvinha, né? Então, o designer é extremamente amplo e cada um tem o seu guarda-chuvinha. Acaba acontecendo que, como eu fui a primeira pessoa que entrou lá, eu tive que passar por todas essas áreas. No sentido de fazer a investigação, como um UX, ou como um researcher. Tive que fazer toda a parte de visual, como um UI. Tive que trabalhar também como o product designer, já hoje em dia mais aliado com a parte de negócios e estratégia, que são é um ponto extremamente importante que todos os designers eles precisam em algum momento. Não é uma obrigação, obviamente, né? Mas pelo menos a minha carreira, a minha trajetória dentro da Magic foi essencial que é você olhar para as lideranças que tem acima de você e você se posicionar como uma valência extremamente importante para o futuro da instituição. Porque, voltando, né, de uma empresa, de uma instituição a qual te procura para deixar as coisas mais bonitas, você consegue amadurecer, culturalmente falando, a instituição, para realmente depender do design, para ditar os próximos passos que vocês, como uma instituição, vão ter que ter, junto com, obviamente, toda a plataforma que a gente prevê, né, com estratégia de negócio, digamos assim, que o CEO, o CTO tem para o futuro da instituição. E dessa experiência recente que eu tive, eu tenho uma colaboradora, que é a Ana, Esse, ela é fenomenal, incrível, incrível, uma das melhores Profissionais que eu já trabalhei, eu tenho desenvolvido basicamente uma forma de tentar entender o grau de senioridade né, dela em específico, não somente dela, mas todos os outros profissionais as quais a gente conseguir dentro disso acaba sendo, por exemplo, se a gente indicando que um UI, né, que é uma pessoa que trabalha com a interface, ela tem determinadas habilidades, por exemplo, um UI, ele precisa ter a capacidade de ter uma análise de estrutura de uma interface de uma maneira bem detalhada. Então, ele precisa ser muito bom em analisar a interface, ele precisa ter um bom conhecimento de cores, um bom conhecimento de tipografias, por exemplo. Então, ele tem um conjunto de habilidades, diferentemente do UX, por exemplo, que também tem um conjunto de habilidades. Só que, ao longo do desenvolver design, você acaba utilizando de diversas metodologias e diversas disciplinas. E aí que começa a ficar difícil, onde eu quero chegar, é que é muito difícil de você, literalmente, limitar uma pessoa dentro de uma caixa, com somente aquelas habilidades em específico. A não ser que a sua instituição, ela tenha uma segmentação muito bem delimitada, né? Então, esse pessoal realmente só trabalha com isso, e que existe, teoricamente seria, entre aspas, o mais correto, mas eu só tô realmente falando sobre isso, porque é muito difícil, pra mim, hoje, chegar e falar, eu sou isso. Porque, no final das contas, a gente passa por muitas coisas. Eu acho que é todo mundo que trabalha com áreas que dialogam com outras disciplinas, tem um pouco dessa dificuldade. Se pegar o Tex por exemplo, que sabe lá que sabe animar, que sabe todo o processo de desenvolvimento do 3D, ele também trabalha com o processo de organização e estrutura. A gente vai além do conjunto básico de habilidades do que a gente pressupõe que aquela profissão, aquele termo ali, tá dando pra gente. Por isso que a gente trabalha
0: com líderes, né, no caso. Compreendo o que você tá falando, até porque, dentro dos outros episódios, eu falei com quem trabalha no iFood, ou quem trabalha no Nubank, e eles têm squads, e esses squads são realmente bem demilitados. Tipo, ó, você vai ser o X Search. Então as empresas maiores separam até pra organização, e é mais fácil. Mas o seu universo, como é uma startup, é o universo da maioria de que tá escutando a gente, provavelmente, e é legal você trazer essa visão de que é difícil você criar essa nomenclatura, sendo que você tem que abranger tantas áreas, conhecer tantas coisas, conversar com pessoas de áreas diferentes, e eu tenho certeza que você, inclusive, tem um pé na codificação porque você tem que conversar com os programadores. Cara, genial sua observação. das coisas mais técnicas que eu queria perguntar era com relação exatamente à criação deste produto, porque você viu um pequeno problema na interface, né? Você lidar com essa interface, quando você tem referências, por exemplo, você está trabalhando com web, você tem milhares de referências de web, com aplicativo, milhares de referências de aplicativo, só que com realidade virtual, você não tem tantas referências, né? Como é que foi esse trabalho buscar essas referências visuais tanto para a parte de arte, né, que o Teclis lidera, como para a parte de UX Search e de design, como é que vocês conseguiram chegar num bom consenso de, olha, essa plataforma tem que ficar com aquele botão aqui, com aquele botão ali, com essas cores, sendo que é um universo bem novo e bem inexplorado ainda?
2: Tá, a gente não tem muito material, diferentemente de outras áreas mais consolidadas do mercado, por exemplo, o mercado impresso. Isso foi um agente que trouxe bastante dificuldade teórica, digamos assim, de estudos que já tinham resultado muito bem consolidados no mercado e que a gente poderia seguir como caminho então esse foi um agente de limitação mesmo que a gente teve, mas ao mesmo tempo foi um ponto bem interessante e no final das contas essa é a graça de você trabalhar com áreas que são tão inovadoras e realmente vanguardistas no que fazem, pelo menos dentro do nosso contexto atual, ainda mais Brasil, falando sobre realidade virtual foi muito gratificante porque a gente meio que foi decidindo quais eram os processos quais eram os métodos, quais eram os caminhos que a gente ia seguir e a gente utilizou muito, além de alguns estudos que a gente já tem como base referencial, vou até já deixar uma indicação de site, se chama uxofvr.com Ele é basicamente um site que reúne uma porção de artigos e de links e de vídeos e de imagens, estudos sobre a UX na realidade virtual. Então, foi uma base que eu tive inicial, realmente para começar a estudar sobre essa área e não tem muita coisa e também a gente tem alguns profissionais que a gente segue, um deles é Eli Guerron ele trabalhou para o Facebook ele desenvolveu a interface do Oculus, a gente fez algumas chamadas com ele, para ele auxiliar o processo de desenvolvimento que foi bem legal também, mas além dessas referências, como eu falei sobre a gente teve que criar muito o nosso processo a gente se utilizou muito do que como eu já falei, o que somos? Somos gamers e artistas é isso que a gente ama, então a gente utilizou de referência que cada um de nós tínhamos, de filmes de experiências do passado de estudos do que estava acontecendo na realidade, de aspectos de design propriamente ditos, como eu falei da ergonomia, que foi essencial pra gente fazer a projeção de quais eram as interações internas que precisavam ter, quais eram os limites dos botões, as cores acabavam envolvendo também aspectos de design como contraste, foi bem experimental, acho que essa é a maior graça de trabalhar nesse projeto consigo lembrar, eu o e o resto da equipe no quintalzinho que a gente tinha na casa e discutindo horas, tendo brainstorming, falando putz, e se fosse desse jeito, se fosse daquele. Então, foi mútuo, foi conjunto, foi bem rico para a equipe como um todo. Mas foi o que você falou, pouca coisa feita, foi muito na prática mesmo, testando outros aplicativos, errando. No final das contas, foi vendo que não funciona, testava com o usuário, tinha que mudar, bastante dor de cabeça, mas bem gratificante no final das contas sobre esse processo de evolução.
0: É um caminho um pouco diferente do que a gente está acostumado e, e com relação ao Teclis, como é que foi essa vinda né, do design porque, querendo ou não, quando vem um designer, é bem comum que ele traga ideias e traga soluções, só que ele não necessariamente entende como essas soluções podem ser aplicadas do lado da programação e do lado artístico. Às vezes, essa comunicação não é tão rápida. Teve algum problema, o pessoal da programação, o pessoal de desenvolvimento olhou e falou: Cara, não consigo aplicar isso, não é possível. Quando é que vocês enfrentaram essas barreiras e como é que vocês saíram dessas barreiras? Ligando um pouco com o que
1: o Fê disse, né, e até trazendo um pouco para resposta, é engraçado porque a gente parar pra pensar, isso diferencia muito quem é o fator executor e quem é o fator inovação. Porque é, é aquilo, né? Quando a gente pega uma pessoa e ele fecha ela numa caixinha e fala, beleza, ela sabe fazer interface. Muitas vezes a gente tá ligado a um leque de ferramentas que ele sabe executar, coisas que ele estudou, que ele viu que funcionava muito bem e implementa ali. Quando a gente vê a parte de inovação, é você realmente entender a fundo o que, que aquilo é, o que, que aquilo representa pra você conseguir traduzir em qualquer linguagem plataforma que você precisa executar. E quando a gente começou a desenvolver a parte do design, foi muito Nesse sentido, porque a gente sabia que tinha problemas, a gente não sabia como resolver esses problemas, a gente tinha algumas referências, de que a gente pensava ser boas referências, mas quando a gente tentava conectar com o nosso público, não fazia muito sentido. Porque quando a gente via a parte de VR, principalmente a parte gráfica de VR, uma montanha descampada, assim. Várias pessoas fazendo coisas diferentes, mas ninguém tinha ali uma árvore florescendo um mil frutos ali, que era a base que sustentava tudo. Então imagine que se a gente pega, sei lá, para analisar o cinema, tem mais de 100 anos, como arte, você a gente pega um fundamento básico que é de composição, que você vai pensar: putz, eu tenho uma tela, eu tenho um retângulo, esse retângulo eu sei que eu tenho um ponto de vista da minha câmera e eu vou reposicionar as coisas assim desse elemento. Quando a gente fala de VR, a gente não tem nem o princípio básico, a gente não tem o ponto de vista. O ponto de vista é o da pessoa, ela pode olhar para qualquer direção. A gente não tem assim o feedback, ah, o feedback sonoro, beleza? A gente sabe que feedback na interface é legal. A gente pode fazer isso mudando a cor, a gente pode fazer isso com algum som. E dentro do VR o que a gente quer passar com esse feedback e daí essas experimentações era justamente isso, a gente tentando traduzir o que a gente queria com aquela essência para dentro da nossa interface o feedback do VR é totalmente diferente de qualquer outra coisa porque quando você interage com uma tela você quer ter a sensação de toque ali na telinha e tudo mais, você quer simular um botão começa que seja uma tela de vidro ali que você não tá sentindo totalmente no VR você tá vendo algo 3D indo para trás, indo para frente e você quer passar sensações de peso que é algo que você não tem no mundo real real ali, porque você tá com o um controle na mão flutuando. E a partir de algumas, várias e outras coisas que a gente vai introduzindo aqui a gente consegue trazer uma sensação de feedback mais clara traduzindo para aquela plataforma. Então é muito interessante como a gente começa a deixar as coisas muito mais disruptivas, né? A gente vai muito mais além, tentando entender a essência ali do real. Não colocar informes no sentido de, ah, eu vou colocar um azul porque eu acho que o azul vai passar uma tranquilidade que vai remeter a isso. A gente que trabalhar muito com a essência do ser humano e tentar entender algo que o cara nem tava nem sabendo que tava existindo. E daí aquilo que o Fê não tinha dito, né? Testes e testes e testes. E daí, quando a gente começou a evoluir, né? É que nem eu tinha comentado, quando o Fê entrou, ele veio com a proposta de solucionar problemas ali em questão à interface. E quando ele chegou, a gente começou a se perguntar muito de o problema não é a interface. Então, qual que é o problema? Qual que é o nosso é o problema? E a gente chegou no conceito que era, beleza, o nosso problema é de comunicação. A gente não tá sabendo se comunicar com a pessoa. O que, que a gente faz pra se comunicar melhor? É uma interface? É a gente tentar vivenciar um pouco melhor o mundo daquela pessoa pra conseguir Traduzir o que, que ele tem que fazer é a gente entender que putz, a gente só vai interagir com o um aluno ou vai ter professores? Quem é aquele professor? Qual que é a faixa etária daquele professor? Ele tem experiência com tecnologia? Ele não tem? Ele quer ter experiência com tecnologia? Ou ele é uma pessoa que mais quer ficar um pouco distante? Ele já trabalha com conteúdo audiovisual? Ele tem interesse? Putz, ele não tem interesse? É um cara que nunca se deu bem com tecnologia? Por que que ele não se deu bem com tecnologia? Qual que é uma forma que a gente pode deixar aquilo mais intuitivo? Uma série de perguntas e testes que a gente foi fazendo, foi clareando mais a nossa mente e puxando mais campos, puxando mais corda pra gente ver, putz, realmente a não é só a interface. É a proposta do nosso produto, é uma ferramenta que ia auxiliar eles de uma maneira mais clara. Aquelas milhões e milhões de voltas que a gente dava pra tentar solucionar um problema, sendo que o cara nem queria mexer naquilo. Então, quando a gente passa a entender um pouco disso, a gente começa a deixar muito mais claro cada uma das coisas. E daí que começa justamente a interação entre cada uma das áreas, né? A gente tinha um braço muito forte em game. Quando a gente fala design game, geralmente as pessoas não se conectam muito bem com isso. Falar ah, é HUD. E é muito mais além disso. Partindo desse princípio, eu acho que o principal confronto que deu ele durante a produção é que, como todo mundo tinha uma frente de inovação muito grande, a gente não sabia até onde o trabalho de quem iria. Então a gente não sabia até onde o Fernando iria prototipar para entregar para um desenvolvimento realizar. A gente não sabia até onde ele tinha a liberdade de criação, por exemplo, dos 3Ds e tudo mais, para depois a gente começar a prototipar. Então, a primeira momento foi bem disruptiva no sentido de a gente conseguir impor limites, testar uma coisa, não funcionar, ver que o que foi planejado no começo. Não deu certo durante a produção e ter que voltar e falar, putz, não, deixa que eu faça essa parte não, não, passa um briefing disso aí tem que conseguir deixar tudo muito bem claro né eu acho que a junção principalmente de design e desenvolvimento foi o mais controlado porque eles estão muito bem amarrados, né? eles estão bem engessados ali, a parte de design 3D, eles são um pouco mais af não afastados, mas mais claro de, de como você consegue se comunicar ali entre eles, porque por exemplo, quando a gente fala o modelo 3D, o nosso padrão de quem dito que tem que ser feito é sempre a medicina. Então a gente sempre vai ter, sei lá, um professor de medicina passando uma assessoria pra gente para falar oh, se o modelo tá realista o bastante. Quando a gente fala de um painel 3D que vai ter que estar ali na tela, beleza, a gente sabe como que vai ter que ser feita a interface. Então é muito fácil pro Fernando, por exemplo, trazer uma, um wireframe pra gente e falar, beleza, é isso que a gente precisa fazer, é esse visual. Só que por mais que é claro essa parte de desenvolvimento, como a gente não tinha certas respostas, né, que nem eu tava comentando, no universo 3D, se esse botão ia ter feedback, se não ia ter feedback, a gente só sabia se aquilo ia trazer frutos positivos ou negativos, depois no momento que a gente conseguia executar tudo. Então, todas as vezes que a gente fazia pesquisas, era muito duas pessoas no mesmo computador, um artista 3D, um environment, um generalista, e o Fernando do lado, colocando pontinho no i, colocando vírgula em coisas, colocando óculos vendo se tá funcionando. Putz não tá funcionando esse vermelho, putz, tem que mudar. E tinha que ser uma coisa muito dinâmica. Porque aquilo tipo, que eu tava comentando, às vezes, como a gente não tem uma noção clara de falar, putz, vamos deixar a coisa saturada porque ela vai ficar legal, vai chamar a atenção e não ver aquilo tô aí à vista porque você está muito próximo daquilo. É só você experimentando que você conseguia ter certeza se queria dar certo ou não. Isso é um caso muito simples, mas tem casos complexos que a gente viu uma interface muito boa em algum jogo. E quando a gente traduzia para o nosso universo, aquilo não fazia nenhum sentido. As interações não faziam nenhum sentido. A gente via um aplicativo muito bom de exploração quando a gente traduzia para nossa realidade, não tinha nada a ver com medicina. E daí as outras pessoas tinham jogavam completamente nosso produto e não, não se conectavam tão bem assim. Então, no primeiro momento, teve um trabalho muito árduo assim, da gente conseguir impor os limites de como cada coisa ia funcionar, até onde alguém iria, se o Fernando ia precisar de alguém ali junto com ele para conseguir traduzir aquilo pro 3D se ia precisar de alguém para traduzir aquilo o código, e o que solucionou todos esses problemas, né, foi justamente a gente ter esse contato muito próximo, que é o que o Fernando fala, todo mundo sabe um pouquinho do que o outro faz, eu sei um pouquinho como é a pipeline de programação, eu sei o que é um pouquinho da pipeline de desenvolvimento, eu sei o que eu vou ter que esperar do Fernando para me colocar ali eu sei que tem pontos que o Fernando vai precisar de minha ajuda e eu tenho que ter a proatividade de ver se ele está tá tudo bem. Eu tenho que ter a proatividade de colocar alguém da minha equipe junto com ele para trazer uma claridade durante o processo. Porque eu sei que só esperar provavelmente a gente vai chegar no final do projeto vou desenvolver a gente vai ter muitas falhas dele no decorrer. Então o que mais solucionou esses casos foi a gente conseguir delimitar bem os trabalhos e tornar isso muito híbrido, Principalmente na parte dos líderes. Conhecer muito bem o um trabalho do outro para a gente conseguir ter esses braços fortes para troca de informação.
0: Você comentou bastante sobre a produção, sobre tem que criar aqui, tem que criar ali, e me veio na cabeça quais são as plataformas que vocês utilizaram, né? Porque quem tá ouvindo a gente às vezes pergunta, pô, eles trabalham com realidade virtual, eu preciso entender o que para trabalhar com realidade virtual? Eu trabalho com pacote Adobe, eu trabalho com software 3D, qual software 3D? Como é relacionado a game? A programação é bruta? Se por algum motivo, alguns dos nossos ouvintes têm vontade de ir para um lado meio que de programação, qual foi a plataforma que foi usada para poder desenvolver esse tipo de produto.
1: O meu papel como mente pensante, mente nora, mente que lidera uma equipe de funcionários extremamente pensantes, eu tenho que dizer que acho que não tem uma certa fórmula. Acho que o ideal é você tem que entender a plataforma, entender a pipeline, e aí vai de você conseguir preencher aquelas lacunas com o software que você mais se adequa. Acho que de todos da equipe, o leque de possibilidades maiores assim, de softwares e ferramentas vem de CG, porque a gente sabe que tem uma coisinha que é muito mais fácil fazer no software, a gente sabe que tem uma outra coisinha que é muito legal fazer em outra, outra coisa. Então vira um bolo de neve, né? uma bola de neve. Pra quem tá começando a mexer com VR, é legal a gente entender que a gente precisa pequenos quadradinhos básicos. Como você vai preencher esse quadradinho com software, aí depende de você. Então o principal é, a gente precisa uma plataforma de programação. A gente precisa ter o código ali. Esse código ele pode vir, sabe, de uma de games, pode vir de uma Unreal, pode vir de uma Unity, pode vir também de outras formas de programação, pode vir de um OpenGL, pode vir de um Java, pode vir de outras interfaces, mas o intuito é, você precisa codar para você fazer aquilo ser interativo, né? Então você precisa de um meio de interação ali, né? Traduzir o que tá acontecendo. Outro quadradinho é que você precisa estruturar o que vai ser visualizado lá. Seja 3D ou 2D. Quando a gente trabalha com 3D, a gente tem a possibilidade de atualização da sua posição, né? Como você tá com óculos na cabeça, conforme você mexe a cara, você vai ter uma posição 3D. Então as coisas têm que ter perspectiva. Se você quer ter essa perspectiva 3D, você é pita pelo 3D. Se você não quer ter essa perspectiva, se você quer mexer a cabeça, se você quer sempre ter o mesmo ponto de vista fixo, que é o que o pessoal faz com o domo, na imagem em assim, 360, aí você pode ir para vídeo. Pode ter um processamento de vídeo ali, você pode fazer um vídeo 360, depois colocar isso na programação, que ele vai ter a integração do mesmo jeito. Se a pessoa for optar por um 3D, aí abre infinitas caixinhas ali de baixo, <risos> dependendo do que ela quer fazer. Mesma coisa pro vídeo, né? mas o vídeo não é tão complexo assim quanto quando a gente vai pro 3D. Depois disso, a gente tem as outras caixinhas que a gente precisa de algo gráfico, precisa conceber a imagem de, daquilo tudo, né? Seja fazendo uma textura, seja fazendo uma interface, sendo editando um texto pra colocar dentro do VR, seja pra converter um texto em uma malha 3D pra conseguir ter uma leitura ainda melhor ali dentro do 3D e assim por diante. Então acho que essas são as caixinhas principais, né? Pro desenvolvimento, né? Quando a gente fala da concepção que é você pensar como produto, tem que ser aí é um outro leque, né? Mas pensando na produção, acho que essas são as três caixinhas principais, né? fosse entrar para um lado mais de prototipação, a gente teria outros softwares ali a gente conseguir ter uma leitura, sei lá, a gente conseguir prototipar uma interface rápida para ver se aquilo vai funcionar no VR ou não, e daí isso sai um pouco dessas três caixinhas, mas eu acho que na produção em si, de você conceber algo modo genérico, essas são as três principais. Eu acho que o Fernando poderia falar um pouquinho melhor dessa questão de outras ferramentas que poderiam ser utilizadas ali para concepção de um produto. Dando exemplos, né, para preencher essas caixinhas, caso a pessoa não saiba, né, dentro da modelagem 3D a gente tem Maya, a gente tem Blender, a gente tem o 3D Max, se for algo mais realista, onde você tem que trabalhar com uma área muito mais complexa, a gente tem o ZBrush, a gente tem ferramentas do Blender, que você consegue atingir uma capacidade de modelagem superior. para texturização de um modelo, você consegue trabalhar próprio Photoshop, se você quer algo mais além, existem ferramentas técnicas e ferramentas artísticas, que você pode, como por exemplo o Substance, né, o Substance, a gente tem o Substance Painter que é uma forma mais artística, o Substance Design, que é uma forma mais, um pouco mais técnica, né, pra você gerar coisas mais procedurais. Quando você fala da parte gráfica, né, a gente tem o Photoshop, Illustrator, After, que pode ser bastante utilizado, né? Então tudo acaba meio
0: que se integrando,
1: né? Essas três caixinhas aí.
0: Você literalmente abordou todas as dúvidas que eu tinha com relação à ideia das plataformas você falou muito bem o conceito de tem um objetivo e qual ferramenta você vai utilizar para alcançar esse objetivo realmente varia e eu acho que se você está buscando algo do mercado é só você dar uma olhada em o que o mercado usa mais para você ter portas mais abertas mas não significa que você não vá conseguir desenvolver ou criar utilizando ferramentas alternativas genial mesmo Galera, eu queria muito continuar, assim, eternamente falando com vocês, entendendo como é que foi o passo a passo, principalmente que a gente passou por um ano tão complicado agora, como é que foi pra Medium. Eu acho que a gente consegue abrir pra um outro episódio falando mais sobre a Medium e falando mais sobre a parte gerencial e, e saídas tecnológicas que auxiliaram vocês nesse período onde o contato, né, período pandêmico, onde o contato não pode ser tão próximo. Mas a gente tem pouco tempo aqui no nosso episódio, vamos marcar um segundo. Eu agradeço mesmo a presença de vocês e queria abrir esse espaço. Espaço para vocês divulgarem tanto o contato de vocês, para quem está escutando a gente conseguir se inspirar, conhecer vocês, ver os projetos de vocês, como também se existe alguma forma deles verem os projetos da Medium, porque eu fiquei extremamente curioso depois que o Fernando me vendeu a experiência, a primeira vez que ele teve acesso ao sistema, a realidade virtual criado por vocês, eu fiquei morrendo de vontade de experimentar também. Como é que é que o pessoal acha? Primeiro vocês, né? Teclis, LinkedIn, Twitter.
1: É, acho que eu sou mais fácil de achar... <risos> A pessoa pode entrar em contato comigo, tanto por e-mail mesmo, né, ou até pelo LinkedIn. LinkedIn é só jogar lá Teclis Almeida. Provavelmente vocês vão achar um galã <risos> numa foto lá. Facebook também. Eu utilizo bastante o Facebook. Acho que as duas mídias assim, que eu mais estou utilizando hoje é o LinkedIn, principalmente depois do Facebook. Vocês conseguem me achar em Instagram da vida também, mas eu tô meio... Sou um velho pra esse tipo de tecnologia. Não, <risos> Não lido tão bem assim. E o e-mail, caso vocês querem entrar em contato, pode mandar pra teclis.com.br e qualquer dúvida de Dicas, sou extremamente acessível e acho que falo como qualquer pessoa que esteja trabalhando em VR, que quem tem dúvida precisa de ferramenta, então a gente precisa abrir cada vez mais esse leque para a comunidade para a gente sustentar ainda mais esse mercado de VR tão novo aqui dentro do Brasil, né? Então a comunidade é algo que tem que se unir bastante para ampliar ainda mais o nossa nosso lixo
0: com certeza, e, Fernando, você pessoal que quiser te achar, ver os seus projetos? tá, beleza, primeiramente já estou com
2: saudades né foi um grande prazer, passou muito rápido, a gente ficaria horas e horas conversando, pode mandar uma mensagem pra mim no LinkedIn, só coloca Fernando Brandão, Madjuron já aparece fiquem à vontade, fernando arroba meu e-mail se quiserem mandar e-mail, também fiquem à vontade que a gente compartilha o que for necessário a evolução pessoal e profissional de todos os pessoas que tiverem interesse, porque a gente tá aqui para passar adiante, que a gente vai construindo e habitando ao longo da vida.
0: Ótimo. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês, é uma experiência maravilhosa conversar com vocês e ver uma startup que tem tudo para se tornar uma empresa enorme, porque os ideais dela são maravilhosos. Eu vou deixar os links, né, na descrição, tanto para quem quiser conhecer um pouco mais da Medium, conhecer o Fernando Teclis, e eu agradeço também a presença de você, ouvinte, que ficou aí com a gente até agora, e se você gostou do episódio, lembre de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito e até mais, um grande abraço e até o próximo Layers.tech fui!